0: Anfang des 19. Jahrhunderts war Deutschland ein Agrarland. Mehr als 60% der Bevölkerung waren in der Landwirtschaft tätig, während jeweils 20% ihren Lebensunterhalt im sekundären und tertiären Sektor sicherten. Deutschland war bis 1806 in ca. 300 Kleinstaaten zersplittert, ab 1815 nur noch in 35 Viertelstaaten und vier freie Reichsstädte. Dadurch konnten nur schwer Entscheidungen gefällt werden. Durch die unterschiedlichen Maße, Währung und Zollschranken entstanden Probleme für die Binnenwirtschaft, welche stark dadurch gehemmt wurde. Hinzu kamen die schlecht ausgebauten Verkehrswege, welche den Transport größerer Gütermengen nahezu unmöglich machten. Durch die Fürsten wurden oft schwerwiegende Eingriffe in die Wirtschaft unternommen, welche die Entstehung eines freien Marktes unmöglich machten. Hinzu kommt, dass der Großteil der in der Landwirtschaft arbeitenden Bevölkerung von Grundherren und deren Entscheidung abhängig war. Hierdurch konnte keine Massenkaufkraft entstehen, da viele Bauern verarmt waren. In der Gesellschaft existierten weiterhin massive Standesschranken, welche einen sozialen Aufstieg unmöglich machten. Das im Handwerk existierende Zunftwesen schränkte die Verbreitung von Handwerksbetrieben stark ein, sodass nur wenige neue entstanden. Die, diese Zünfte regelten die Preise für die unterschiedlichen Waren, da sie das Monopol besaßen. Die meisten Handwerksbetriebe waren ertragsschwache Kleinbetriebe, was dazu führte, dass viele einem Nebenerwerb nachgehen mussten. Eine moderne Entwicklung in der Wirtschaft war bis zur Frühindustrialisierung die Manufakturen konnten viele Produkte per Hand in relativ kurzer Zeit unter Arbeitsteilung produziert werden. Somit konnten bereits Produkte aus Manufakturen günstiger verkauft werden als andere Produkte, die in kleinen Betrieben hergestellt wurden. Zusammenfassend kann man sagen, dass Deutschland am Anfang des 19. Jahrhunderts sehr schlechte Ausgangsbedingungen besaß, welche sich hemmend auf die Wirtschaft auswirkten.
1: Während der Industriellen Revolution kam es dann zu einem schwerwiegenden Wandel in der Wirtschaft. In der Landwirtschaft wurden die Maschinen nicht mehr durch Lasttiere betrieben. An ihrer Stelle trat die Dampfmaschine, durch welche die Gewinne des Ackerbaus gesteigert werden konnten. Allerdings waren diese Maschinen mit sehr hohen Kosten verbunden. Deshalb konnten sich nur die Großbauern diese teure Investition für ihre Anbauflächen leisten. Die Kleinbauern zogen in die Stadt, um dort nach Arbeit zu suchen, weshalb die Anzahl der Beschäftigten in der Landwirtschaft sank. Im Gegensatz hierzu kam es in der Industrie zu einer sehr hohen Arbeitsnachfrage. dafür waren zum einen das hohe Bevölkerungswachstum durch verbesserte Lebensbedingungen. Zum anderen suchten die vielen ehemaligen Bauern nach Arbeit. Viele dieser Menschen fanden ihre Arbeit in den Fabriken großer Städte. Dort kam es mithilfe der Maschinen zu einer Massenproduktion von zum Beispiel Textilwaren oder Stahl. Im Laufe der Zeit bildeten sich mehrere Leitsektoren heraus. Das waren die Stahlindustrie, der Kohlebergbau sowie der Eisenbahnbau. Deutschland hatte ein sehr hohes Kohlevorkommen, was wichtig für die Stahlproduktion war. Diese wiederum war wichtig für den Eisenbahnbau, welcher entscheidend für die Industrialisierung in Deutschland war. Durch die Eisenbahn konnten die entstehenden Produkte in größeren Mengen über größere Strecken transportiert werden. Durch diese Erweiterung der Absatzmärkte konnten größere Umsätze erzielt werden, was einen stürmischen Eisenbahnbau zur Folge hatte und das deutsche Verkehrsnetz bereits 1850 eine Länge von ca. 6000 km besaß. Zusammenfassend kann man sagen, dass sich Deutschland von einem agrarwirtschaftlichen Staat zu einem hochentwickelten Industriestaat entwickelte.
2: Die zweite industrielle Revolution begann in Deutschland nach der Gründerkrise und entstand vor allem durch einen verstärkten Kapitaleinsatz sowie durch die Zunahme an Arbeitskräften in der Industrie. Ein weiterer begünstigender Faktor waren die neu entwickelten Technologien. In der Montan- und Schwerindustrie konnten mit Hilfe neuer Bergbautechniken große Zuwächse erzielt werden. Weiterhin konnten mithilfe neuer Verfahren, wie den Thomas-Verfahren, zum Beispiel auch unbrauchbares Erz verwertet werden. Die neue Stahlbetonbauweise ermöglichte Fortschritte im hoch und Tiefbau. Der 1912 von Krupp erfundene rostfreie Stahl ist nur eine von vielen Neuerungen in der Zweiten Revolution. Aber nicht nur die bereits bestehenden Industriezweige konnten durch die technischen Neuerungen der zweiten industriellen Revolution profitieren. Es entstanden auch ganz neue Wirtschaftssektoren bzw. Zweige. In Deutschland sorgte vor allem die Elektro- und Chemieindustrie für ein schnelles Wachstum der Wirtschaft. Diese lösten auch die Schwerindustrie und den Maschinenbau als Führungssektor in Deutschland ab. Die Elektroindustrie konnte in Deutschland das schnellste Produktionswachstum verzeichnen und Deutschland entwickelte sich in diesem Sektor zum Pionierland. Durch Erfindungen wie die Dynamo-Maschine konnten die umweltschädlichen Dampfmaschinen abgelöst werden und mit Hilfe der isolierten Kabel konnte man fast beliebig Energie herstellen und verteilen. Führende Unternehmen war vor allem Siemens und Halske sowie AEG. Weitere Erfindungen der Elektroindustrie waren in der Kommunikationstechnik zu finden. Die Erfindung der elektrischen Telegraphen revolutionierte die Kommunikationstechnik. Die Chemieindustrie hingegen war vor allem für die Herstellung von synthetischen Farben benötigt worden. Aber auch eine preiswerte Herstellung von Arzneimitteln und Kunstdüngern war durch die Chemieindustrie möglich. In der späten Phase der zweiten industriellen Revolution kann man auch die Erfindung des Automobils finden. 1886 konstruierte Gottlieb Leimler und Karl Maybach das erste benzingetriebene Fahrzeug auch die Massenproduktion mit Hilfe der Fließbandtechnik und dem damit verbundenen Taylorismus sorgte für einen schnellen Aufstieg der Wirtschaft. Aktiengesellschaften und Bankkredite wurden zu einer viel genutzten Finanzierungsform von Unternehmen. Dadurch entwickelt sich Kapitalgesellschaften und Banken zu wirtschaftlichen Machtelementen. Eine einheitliche Währung wurde ebenfalls für den internationalen Handel eingeführt. Die Goldwährung konnte frei von Verlust oder Schwankungen in die Währung der jeweiligen Landes umgewandelt werden.